0: sim foram apenas alguns dos homens que desafiaram e contribuíram para o fim do sistema escravista. Homens inteligentes, espicazes e corajosos. Mas você já deve saber que esse podcast não se dedica a contar a história deles, mas de personagens femininas, independente de quem foram seus maridos, marcaram a história. O episódio de hoje recorreu a uma longa lista de mulheres africanas ou afro-brasileiras, que, aqui no Brasil, contestaram o sistema escravocrático. Qualtune, Dandara, Teresa de Benguela, Zeferina, Adelina Charupeira, Maria Filipa, Mariana Crioula, Maria Aranha e Esperança Garcia. E a lista continua com biografias de angolanas, sudanesas, congolesas e beninesas que lideraram quilombos, denunciaram maus tratos, espionaram seus patrões e contribuíram para o desgaste da escravidão. Imagino que você, ouvinte, deve estar perdido em um mar de nomes muitas vezes desconhecidos. Não se culpe, a sociedade brasileira ainda conhece pouco a história de escravizadas e forras que viveram no nosso país. O episódio do Recorte cultural de hoje traz uma pequena contribuição para o conhecimento da trajetória de duas dessas mulheres fantásticas. Luiza Maim e Tia Simoa que lutaram em meio da fervura dos seus quitutes e do alto das suas jangadas por um país melhor, sem escravidão. Hoje, lembramos a história de duas personagens que, junto a tantas outras, nos mostraram que a história do Brasil também tem a pele preta. Eu sou Marcos Messias, professor de Biologia, um estranho no ninho entre esses ilustres historiadores, apaixonado pelas minhas cachorras. Eu sou João Ítalo,
1: professor... Historiador e quase doutor, gente. Dia 23 você chegaram. Eu
2: sou a Graziane, historiadora, professora, mãe de três e feminista.
3: Eu sou o Thiago, professor do ensino médio, aliás, ensino básico, né? Professor de História. E esse é o Corte e Costura, o podcast onde a emancipação é palavra de ordem. Porque para nós, recortar e costurar é, antes de tudo, um movimento de libertação. <música>
4: ela ela é mulher é mulher de mulher de quem é mulher de mulher, quem? mulher é mulher mulher ela é mulher de quem
2: uma das nossas personagens de hoje a tia Simoa foi uma mulher negra forra que viveu em Fortaleza e por muito tempo não teve o devido reconhecimento como participante ativa na greve dos jangadeiros. Também conhecida como Preta, Tia Simoa era uma líder religiosa casada com João Napoleão, também fogo. Ela participou da mobilização dos jangadeiros, que contribuiu para a abolição da escravidão no Ceará. Por quatro dias, em janeiro de 1881, os jangadeiros se recusaram a embarcar ou desembarcar escravizados no porto de Fortaleza. Tia Simone teve um papel fundamental, pois era uma liderança religiosa na cidade e mobilizou boa parte da população a apoiar a greve.
0: Resolvemos apresentar Luísa Maim pelas palavras do seu filho, o ilustre advogado abolicionista Luiz Gama. Quem presta a voz para Luiz Gama é Daniel, nosso amigo professor que a disciplina de Química.
4: Sou filho natural de uma negra africana livre, da Costa Mina, na nação, de nome Luisa Marim, pagã que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era baixa de estatura, magra, bonita. A cor era de um preto retinto sem lustro, tinha os dentes alvíssimos como a neve. Era muito altiva, geniosa, insofrida, vingativa. Dava-se ao comércio. Era quintandeira, muito laboriosa. E, mais de uma vez, na Bahia, foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreição de escravos, que não tiveram efeito. Era dotada de atividade. Em 1837, depois da Revolução do Dr. Sabino, na Bahia, Veio ela ao Rio de Janeiro e nunca mais voltou. Procurei-a na corte, em 1847, em 1856, em 1861, sem que a pudesse encontrar. Em 1862, soube por uns pretos minas que a conheciam e que me deram sinais certos que ela, acompanhada com malungos desordeiros em uma casa de da Fortuna, em 1838, fora posta em prisão, e que tanto ela como seus companheiros desapareceram. Era opinião dos meus informantes que esses amotinados fossem mandados para fora pelo governo, que nesse tempo tratava rigorosamente os africanos livres, tidos como provocadores. Nada mais pude alcançar a respeito dela.
3: Nada mais pude alcançar a respeito dela. Assim termina, então, o grande depoimento que a gente tem do próprio Luiz Gama sobre sua mãe. Assim a gente começa, então, a contextualização. Vou deixar com Grazi. Grazi vai fazer uma abertura para a gente bem interessante, com frase e contextualização. Esse é o momento o momento de contextualizar. <risos>
2: Não sou descendente de escravos, eu descendo de seres humanos que foram escravizados. Com essa frase da Macota Valdina, começamos a contextualização do episódio de hoje.
3: E como vocês viram, as duas mulheres de hoje contribuíram à sua maneira do processo de abolição do país. É muito importante uma introdução do contexto. Contextualizar. História e contextualização tem que andar né, junto para que a gente entenda o processo, onde essas mulheres, né, o contexto onde essas mulheres estavam inseridas. Vamos falar um pouco da realidade em que vivia Luísa Marinho. E é importante a gente dizer por que que escolheu ela e como é graves que escolhe as personagens aqui, seleciona. Fico ali na pesquisa. Conta para nós, Grace, por que, que você selecionou essa personagem?
2: Bom, a escolha dela passa por uma vontade de trazer esse recorte, né, que eu acho essencial para entender. A história do Brasil é uma revolta que mexe comigo. Quem é meu aluno sabe que quando eu vou falar das revoltas do Brasil, regencial, eu sempre dou um enfoque aí na revolta dos malês. Inclusive, eu selecionei um trecho para explicar a origem do termo malês. O termo malês vem da palavra imali, que em iorubá, nago, significa muçulmano. Uma quantidade considerável de revoltosos eram muçulmanos capturados em conflitos no norte da atual Nigéria.
3: Perspectiva é tudo, né? Eu acho legal trazer a perspectiva de que a gente está tratando de choque de civilizações. O mundo muçulmano, né, data do século VII e ele se expande pela África a partir disso, fazendo as suas devidas conversões, trazendo e a gente encontra o contato já, né, com as populações. do do Saara do Norte, né? Para cima do Saara, com a região subsaariana, abaixo do Saara. E é dali que a gente está conversando e é desse ponto que a gente está trazendo para vocês para entender quais são os povos que vêm para cá, a diversidade desses povos que estão trazendo, que estão vindo para cá. Então, escravizado muçulmano que vem para o Brasil, fala um pouco mais sobre isso, Grazi. Já que você curte dar essa matéria, eu queria assistir essa aula, com certeza.
2: (risos) Então... Tiago, e eu gosto muito de destacar esse detalhe da revolta, né, dessas revoltas no Brasil, essas revoltas de povos escravizados e essa diversidade desses povos, né. A gente precisa quebrar aquela ideia de que a África é um país, a África são um conjunto de culturas diferentes e os escravizados. É, muçulmanos vêm também para o Brasil, né? principalmente para a região da Bahia. A Luísa ela era uma dessas mulheres rebeladas. Imagina uma revolta que foi pensada por esses escravizados, livres ou de ganho, que transitavam pela rua. Maim era uma quitandeira, então se entende que ela era forra ou livre. A gente tem não tem muitos documentos sobre a história da Maim, mas eu imagino ela passando informação em árabe para outro líder da rebelião, que parou na sua venda para comprar um quitute. É, lembro também aqui uma algo importante, que é a relação de escravizados muçulmanos alfabetizados, né? A alfabetização para os muçulmanos é importante porque todos eles leem o Alcorão. Então, não eram escravizados, por exemplo, de tradição oral.
1: É interessante o que você falou aí, Grazi. Eu fico imaginando que é, ela passa as informações, a gente não sabe se em assim, árabe ou yurubá, a gente sabe que eles escrevem em árabe, então passando bilhetinhos, e como essas quintandeiras são importantes para é, articular esse movimento. E um ponto legal de a gente pensar é que essa cena que você descreveu é o temor de qualquer senhor de escravo. Qualquer senhor de escravizado na época. Porque imagina essa ideia de escravizados elaborando um plano de, de, de revolta e que poderia até mesmo reproduzir a revolução do Haiti aqui em terras brasileiras. Não, mas calma
3: aí. calma aí Senão, <risos> senão a gente se perde. É, primeiramente, a gente está trazendo a revolta dos Malês. Brasil. Bahia, 1835, início do século XIX. E agora você trouxe um outro fato histórico, extremamente relevante, que impacta muito a Bahia, que é a Revolução do Haiti. Agora explica para nós. Você que puxou essa linha aí. <risos> Eu
1: explico aqui. Vou fazer o, o crochêzinho, igual, igual o Davis faz. Vamos lá. É, a Revolução do Haiti também é uma das favoritinhas, acho que todos os professores de história gostam de falar. É aquela revolução que você sempre pensou falou, o que, que nunca aconteceu? E aconteceu no Haiti, uma rebelião escrava, né, que logo ali no, no começo de 1800, comecinho do século 19 destronou a elite açucareira, tomando o poder da mão dos franceses e subvertendo a lógica social predominante na América, que era a sociedade escravizada que a gente já bem conhece. O Haiti, imagina o impacto que vai ter. Pra gente ter a noção, o Haiti era a colônia mais próspera da França, uma das mais prósperas na América. E essa revolta, ela vai impactar em vários lugares do mundo, Cuba, Brasil e muitos outros pontos, muitos outros pontos do continente. Então a gente tá falando desse medo que o senhor, aqui no Brasil, em Cuba e em outros lugares, vão ter dessa revolta chegar aqui também.
2: E esse medo, ele era muito real, né? É, de que uma revolução, como aconteceu no Haiti, também acontecesse no Brasil. Eu li uma história que eu achei muito interessante, né, que em 1805, uma decisão proferida pelo ouvidor do Rio de Janeiro determina que fossem arrancadas do peito de alguns homens, forros, o retrato do Jean Jacques de Saline. Falei certo, João? Falou
3: certo. A Graça está arrasando, arrasando. No, no inglês, no francês. Eu tô
2: demais. Vou a gente vai dar... terminar
3: essa série polidota. Poliglota, como
2: o <risos> nosso ilustríssimo polidota. aqui, João. É, então, o Jean Jacques de Saline era o imperador dos negros da ilha de São Domingos.
3: Pós-revolução, né?
2: Isso, Exato. pós-revolução. Exato. É,
1: e, inclusive, a gente vai fazer aqui, eu sei que você deve ter ficado com um gostinho na boca, mas a gente vai fazer um episódio, estamos nos comprometendo, trazendo mulheres que participaram da Revolução do Haiti. Pode esperar aí, não vou falar quando, mas vai chegar nessa nossa primeira temporada de Mulher de Quem.
2: Isso mesmo. Eu te cortei, né, Graça? Foi mal. (risos) Cortou. Mas eu te perdoo, tá, João? E bom, e eu ia falar da grande quantidade de revoltas, antes de você me cortar, de revoltas escravas que aconteceram nesse período. O historiador João José Reis que é um especialista né, nessas revoltas é, do, de Salvador e do recôncavo baiano, ele cita mais de 30 revoltas e, e conspirações escravas só na primeira metade do século XIX. Quebra um pouco essa ideia de que a escravidão sempre foi algo pacífico. pacífico. Né? Exato,
3: de submissão pacífica. De
2: submissão. Né?
3: Uhum. Dá para imaginar... Que o sono dos senhores não era dos melhores, né? (risos) Mas não pode dormir, cara. Não não, não dá. A tensão é permanente. É um um período de tensão constante, né? É um pavor constante. Eu vou fazer um paralelo aqui. É como, né? vamos pensar, um grupo de forros postando um retrato de Desalines... (risos) no meio do peito no Instagram Ah, postando esse
1: retrato né?
3: era quase a mesma coisa que um jovem na década de 60, 70 plena Guerra Fria vestindo uma camisa com a foto do Che Guevara Exato, eu gosto dessa ideia Não, é é isso, ainda mais num país igual o nosso Ultimamente também tá arriscado Você usar, né? Porque da mesma forma que que Haiti Vira um um, um fantasma Aqui, né? Que bota medo De influência e e tudo mais é É aquele medo Que se vivia de um comunismo também Que era um fantasma, né? E ainda continua sendo um fantasma Sim Exato. E
2: aí, gente, eu, do, eu venho aqui dar aquela, aquela pílula, né? Da, da, que a gente também não pode pegar. Não quero que vocês pensem que quando o Thiago faz essa comparação, vocês se o Thiago também pensa isso, é, não é relacionar, por exemplo, os jovens ou a juventude que usava a camiseta do Che Guevara com um escravizado ou um, um, um negro forro que usava o um, um Dessalines no peito, né? A representação desse herói. Haitiano, para essa, essa pessoa, né? eu acho que tem uma representação muito forte. né? Então também, gente, a gente não está aqui caindo nessa. Mas é para trazer um pouco desse, desse, dessa comparação. É, né? Exato.
1: Na verdade, o que Sei. a gente está comparando aqui, Grazi, né? a gente não está nem é, pensando o que, que significava para cada um. Acho que são períodos diferentes e lógicas muito diferentes. Inclusive falou muito representar uma lógica de representatividade Isso. também. Ter o... Essa foto dessa linha que a gente gente está comparando é o medo de quem olha essa imagem, né? É esse o paralelo que o Tiago traçou aí.
2: Isso eu entendo, é eu acho que é é, é bom deixar
3: bem claro, bem
2: claro, é
3: botar os pingos nos is, pingos, não sei, claro, põe os pingos (risos) nos is. E esse é o recorte que a gente vai trazer para você hoje: duas mulheres que participaram de movimentos contra a escravidão. A primeira delas, Luísa Maim. Participou da Revolta de Malês. Guarda esse nome, Luísa Maim. Revolta de Malês. A segunda é Tia Samoa, que atuou em um outro momento, que é o movimento abolicionista. Fica com a gente, vai valer a pena. Já já a gente começa A Mulher no Seu Tempo.
2: E agora nós vamos falar sobre a mulher em seu tempo, aproveitando que tá caindo uma chuva lá fora, vocês vão ficar aí escutando o barulhinho de chuva, vai ter trovão, vai ter tudo tudo que tem direito.
1: Então pega o pão de queijo, o cafezinho, uma cobertinha, fecha a janela e vem escutar a gente.
2: Isso mesmo. E agora a gente vai falar da mulher no seu tempo, que é pensar essa mulher... Dentro do seu período histórico, o que ela poderia, o que significava o seu papel. Né, isso, as suas limitações, é
1: possibilidades, não é? É. E vamos começar. A... <risos> vamos
3: vamos, vamos, vamos começar com as quitandeiras. Vamos. O que, que serão as quitandeiras, gente? Conta pra Explica pra gente. Mas explica sim, vamos explicar didaticamente, né? Vamos. Como é que fazer isso? A gente estava discutindo na reunião de pauta o que, que eram essas
1: quitandeiras, né? Elas eram escravas de ganho. E muitas vezes elas trabalhavam por jornal. O que a gente chama por jornal? Uma remuneração que o seu senhor pedia que elas trouxessem diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente. E se elas extrapolassem esse valor, elas poderiam ficar com essa quantia. Então muitas delas, às vezes, compravam roupas luxuosas, joias, escravizados em alguns casos, muito raramente. Então eram mulheres que tinham uma ascensão social. Mas para a gente, o mais importante é o papel que elas tinham na cidade. Isso, elas
2: vão estar, elas estarão, né, essas escravas de ganho, elas estão mesmo nos centros urbanos, né, então elas são uma presença forte em Salvador, no Rio de Janeiro, nas vilas aqui em Minas, né, então elas têm um papel de circulação na cidade que é muito livre, né? Apesar de elas pertencerem a alguém, elas estão ali dentro daquela cidade, meio que circulando Sim. dentro dessa, dessa possibilidade do ganho. Né? E algumas
1: vezes elas, às vezes, poderiam nem morar com seus senhores. Mas eu vou chamar aqui uma, uma entrevistada nossa, que a gente é muito chique, né, gente? A gente tem entrevistadas maravilhosas, mestres, doutoras no Brasil inteiro. É, a nossa entrevistada aqui, a Aline, vem direto de Salvador para falar com vocês. Thiago Solta aí a a conversa da Aline com a gente, que a gente vai discutir daqui um pouquinho mais.
5: Olá, eu sou a Aline Najara da Silva Gonçalves, historiadora, licenciada pela Universidade do Estado da Bahia, especialista em História da Cultura Afro-Brasileira, mestre em Estudo de Linguagens e doutoranda em História Social pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Sou professora substituta no campus 13 da Universidade do Estado da Bahia. A carta escrita por Luiz Gama parece ser o primeiro registro em que o nome da Luísa Mainha aparece. As menções posteriores foram certamente fundamentadas na escrita do poeta, que depois de seguidas décadas sem ver a mãe, a descreveu com o olhar de um filho saudoso, como se buscasse na memória da infância as lembranças perdidas. Na carta, Gama afirmou que sua mãe dava-se ao comércio, que era quitandeira, que era muito laboriosa e que mais de uma vez foi presa como suspeita de envolvimento em planos de insurreições de escravos. Nesse trecho, ele nos apresenta dois elementos muito importantes para entendermos quem era Luísa Maim. Ela era quitandeira e era uma mulher submissa as quitandeiras eram figuras muito representativas da Bahia do século XIX. De fato, como afirmou Cecília Moreira Soares, o trabalho de ganho, como era chamado, caracterizava as relações escravistas na Salvador de Luísa Maim. É importante ressaltar que as quitandeiras eram mulheres que tinham tino para o comércio e elas foram essenciais para a circulação dos alimentos. A este trabalho eram destinadas àquelas que eram consideradas sagazes e espertas, que sabiam negociar e poderiam garantir a manutenção da freguesia e o sucesso nas vendas. O trabalho de ganho consistia em direcionar os senhores uma quantia previamente estabelecida. O que excedesse o valor combinado era apropriado pela escravizada, que podia fazer o uso que bem entendesse desse valor. É importante pontuar que, se por um lado, as ganhadeiras eram essenciais para o comércio e a economia local, por outro, suas atividades preocupavam muito as autoridades. A mobilidade peculiar ao trabalho do ganho, que inclusive oportunizava a escravizada, a possibilidade de viver em espaço distinto dos seus senhores, bem como a fixação nos cantos, que reuniam uma série de trabalhadoras e trabalhadores de ganho, fez com que fossem vistas como um elemento de integração entre uma população que era considerada muito perigosa pelas elites. O controle social dos corpos negros nos centros urbanos era uma das principais preocupações das elites naquela primeira metade do século XIX. Não foi à toa que, que as ganhadeiras foram acusadas de participar da conspiração e fornecer alimentos para os rebeldes malês durante a Revolta de 1835. É justamente a essa revolta que Luísa Mainha é relacionada, embora Luiz Gama nunca tenha afirmado que ela participou do levante. Mas foi como uma das revolucionárias de 1835 que ela foi representada na maioria dos escritos posteriores à carta, tanto na historiografia quanto na literatura. No romance Um Defeito de Cor, escrito em 2006 por Ana Maria Gonçalves, Luísa Maim também é retratada como uma quitandeira. Naquela narrativa, se diz que ela circulou em vários espaços na cidade de Salvador, que foi escrava doméstica alugada aos ingleses e trabalhou como ganhadeira até tornar-se sócia numa padaria. Também no romance, a esperteza e a astúcia das ganhadeiras aparecem como características de Luísa Maín, fundamentais para driblar as barreiras que eram impostas devido à sua condição de cativa, e subverter a ordem senhorial no sistema escravista. Desse modo, ao apontar Luísa Maim como uma ganhadeira, Gama nos traz uma mulher empreendedora, inteligente, sagaz, laboriosa, como ele mesmo afirmou, e principalmente, uma mulher que é protagonista da sua história.
1: Então a gente escutou aí a professora Alina Jara, Interessantíssima a fala dela, né, Grazi? A gente estava repercutindo aqui, né, gente? Pensar nesse papel que essas quitandeiras tinham. E por que a gente está falando de quitandeira? Porque Luísa Maim era uma quitandeira. Então imagina no papel que ela teve nessa revolução. Trazendo informações, né? Vigiando, espionando.
2: Elas circulavam muito na cidade, né? E não atraíam olhares desconfiados. E eu, eu, eu acho muito interessante também pensar em como elas ouviam. É, elas tanto levavam e traziam informações, né? Para os revoltosos, né, quando eles ainda estavam construindo a a, a revolta, mas eu acho também que ela está ali, ela convive com as lideranças brancas, né, então ela sabe, essas quitandeiras, elas circulavam também nos meios dos senhores, dos dos grandes estadistas ali, né, dessa elite...
1: Dos governantes. governantes. Então elas sabem onde que está a pólvora, quanto que veio o carregamento, quem que foi né, quem que é a soldado, rotina do
3: quartel. Têm.
2: Exatamente. Então elas, têm, elas tinham esse, esse olhar atento à cidade, né?
3: Tem um papel fundamental e estratégico. É. E, e inclusive essa estratégia.
1: E inclusive depois, eu, a gente vai disponibilizar lá para vocês uma discussão que eu tive com a Aline também. Ela foi mencionando como que essas personagens futuramente... Vão ser perseguidas após pós abolição. Essas essas, escravos de gão... Ou ou, ou a baiana do tabuleiro, né? Essa imagem que você tem aí, gente. A baiana do tabuleiro. Após a a revolução. Após, inclusive, a abolição, no século XX, elas vão ser identificadas como mulheres que pegam dinheiro e muitas vezes utilizam esse dinheiro que elas ganham, porque elas ascendem socialmente. É uma fonte de de, de ascensão ascensão social. social. E elas utilizam esse dinheiro muitas vezes... Para financiar, às as, as vezes, os, 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 os cultos né, que, elas, que elas fazem nos terreiros, para comprar materiais. Então, é, isso vai ser visto muitas vezes, essas mulheres são vistas como ameaçadoras. Eu posso
3: fazer uma associação dela com as negras de tabuleiro? Pode. Pode né?
1: Essa imagem, que, quando eu falo que quitandeira, quituteira, essa imagem da negra de tabuleiro aí, que deve ser uma imagem do Debré, gente. Vocês não sabem é. que é debre mas é do debre Joga é. na internet, debre é, Imagens maravilhosas. e você vai ver essa senhora que é um grande Brasil. retratista
3: do, do Brasil Colônia eu, go, eu, eu, eu curto trazer a imagem das, da, das quitandeiras justamente por conta dessa liberdade e desse trânsito e do contrabando de ouro que elas faziam Exatamente. porque recebiam Isso. em ouro e pó
2: e, aqui e aí ela ia separando
3: fazia, né? um tiquim do seu ouro cada dia do que ela vendia e tudo mais e acabavam comprando a sua forria. Porque às vezes vem muita imagem de Chica da Silva e Chica da Silva teve o comendador que, que proporcionou a liberdade dele. Quando a gente estende é. o olhar para as demais, é uma luta cotidiana de resistência. Contrabandear é um ato de resistência. Contrabandear Sim. é um ato de resistência e de encarar o sistema. Ótimo. Concordo né? demais. Concordo,
1: demais. Então, gente, tem essa imagem aí da Negra do Tabuleiro. Imagina que Luísa Maim é uma delas. E um papel essencial para a revolta do, dos malês, não só elas e outras tantas mulheres Um
2: protagonismo né, dessas mulheres, da, das mulheres de ganho, né, das escravizadas de ganho, das mulheres livres, das quitandeiras, é, é um protagonismo delas em diversos pontos e papéis importantes que elas desenvolviam ali na cidade, nesse leve traz do, 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 dessas revoltas, né, porque essa não é uma revolta, essa é uma quando a gente fala da Luísa Maim, é uma, mas são várias revoltas de malês é, dentro do século XIX.
3: Sim. Famosas. Em Salvador. Né? Bom, é. Está massa o papo das quitandeiras. A gente vai voltar de novo na hora do café para falar um pouco mais, para estender, mas a ideia é trabalhar essa mulher no seu tempo. E agora a gente precisa te falar de tia Samoa. Tia Samoa.
2: Tia Simoa. Entros de
3: digitação, né? <risos> Opa. Tia Simoa. Quem foi Tia Simoa? Conta pra gente. Mulher no seu tempo. Vamos situar ela no tempo dela para deixar o nosso ouvinte
1: confortável. É, porque é um ponto importante, né, gente? Todas as mulheres que a gente trouxe, ou elas eram viúvas, né? Ou solteiras. Parece que as mulheres só conseguiam fazer, só conseguiam fazer algo se não tivessem, se não fosse, se fosse mulher de ninguém, né? Essa é a única forma delas, né? Viúvas ou solteiras. E Tia Simoa é uma, é um ponto fora da curva aqui. Ela
2: é, ela faz, né? O protagonismo dela é com o marido, né? Eles juntos na greve dos jangadeiros, que foi uma greve que aconteceu em 1881 no Ceará, Fortaleza os jangadeiros liderados pelo marido dela, José Napoleão.
1: Isso, José Luiz Napoleão.
2: Isso. E o Dragão do Mar, tem o famoso, esse nome, Dragão, famoso do Dragão do Mar. Não
3: confundam com o da letra de João, João do de Aldir Blanc, né? E... Muito bem interpretada por João Bosco.
2: É, a gente tá falando de outro Dragão do Mar, esse é cearense. Né? Mas um protagonismo dessas, dessas duas figuras, dessas, desses três né, personagens na, na, Forçando ali a abolição da escravidão no Ceará Então a tia Simoa, ela tem um protagonismo que ela vai ter Ela, ela tem esse protagonismo junto com o marido
3: é, e é um né? Como
2: o João disse, ela não é nenhuma solteira, ela não é solteira Ou ela não é viúva, ou ela não está casada mas o marido está ali chorando as pitangas do, dos personagens que não fizeram sucesso, mas ela tá ali junto.
3: Só para situar vocês, esse é o nosso personagem do episódio, episódio passado. É. Então,
2: se você não ouviu, corre lá. Corre
3: lá para você entender essa essa linha, para você pegar essa linha. Mas pra voltando para Tia para Tia Simoa, que mais que a gente pode trazer, lembrando que o Ceará foi um dos primeiros estados, né, a, a, a fazer a fazer abolição da escravidão por vários fatores eu acho que acredito nele que uma das maiores é a luta de resistência à escravidão que houve que aconteceu por lá
1: é e eu acho que é muito isso que a gente está discutindo Tia Simor sendo uma líder religiosa então ela tem trânsito na sociedade então ela consegue né, trazer as pessoas para esse movimento então esse é um ponto interessante de a gente pensar porque é uma mulher que a gente está colocando ela é, fazendo um movimento junto com seu marido, ao lado dele, e que traz um pouco dessa tradição dessas mulheres de origem africana, né, dessas sociedades matriarcais, mulheres que têm outro tipo, outra dinâmica. Outra né? dinâmica
2: nas relações, Nossa. né são relações diferentes é, desse sistema mais português, patriarcal, que, que a gente acabou, né, impo- que foi sendo imposto, a, imposto a, essas, a essas pessoas. Que ainda vigora. Que né? ainda vigora até hoje. Então Tia Simoa, ela é essa mulher Pensando aí os, nos, entre, entre raios e trovões Nós estamos aqui <risos> e, e pensando essa, essa mulher Que é uma mulher que está protagonizando e, e, e Fortaleza vai ser uma cidade de efervescência Abolicionista muito forte Isso vai estar tá circulando ali nos meios né E ela é uma, uma líder religiosa Uma liderança importante. religiosa
3: importante Legal, legal, legal Vou, vou te cortar, desculpa, mas a gente precisa ir pro café. Marcos já tá trazendo, Marcos. Pode deixar, tô indo lá buscar. Por favor. Pausazinha pra vinheta e a gente volta na hora do café. Chegou a hora do café.
2: Chegou <risos> café com pão de queijo. Tá cheirosinho, tá na xícara. Sacanagem,
3: o cara tá dirigindo. É. E, e com fome, você fala um negócio <risos> desse, vai ficar chateado com a gente.
1: Ah, vai ficar mais chateado porque eu fa- vou falar que eu trouxe hoje uma broinha que minha mãe fez. Então. Delícia. Hum, Nossa, tá de gostoso. Mais. Só queria falar... Vocês não precisam ah. ser tão
3: mineiras, assim, senão. Pelo amor de Deus. Tem esse podcast vai revolucionar o, o, o mundo dos podcasts. Porque é. senão daqui a pouco... É o único podcast que não tem sotaque paulista, gente?
2: Verdade. <risos>
3: Impressionante. <risos> não, não, Toca aí, vamos falar então. E
2: peraí, que João disse que ia trazer uma é, é, com pimenta, o um pão de queijo hoje?
1: Hoje tem um desafio, gente. A gente tá fazendo esse desafio há alguns dias, alguns episódios. Que quem errar o um nome em outra língua vai comer um pão de queijo com pimenta. Curtida no dendê. Grazi não errou nenhum dia, então não Arrazei vai ter graça. com pimenta. no meu pimento. inglês. Mas eu queria que você... volta lá no nosso Instagram, a gente vai botar uma enquete lá. O Thiago tem que comer um pão de queijo com pimenta por ter chamado Tia Simoa de Samoa. <risos> vota... Vota, vota lá, lá. gente, vota lá.
2: Vamos ver se o Tiago vai comer esse pão de queijo com pimenta ou não.
1: Eu não tô gostando dessa brincadeira.
2: Não, não é, porque é não não questão de
1: escolha, meu caro não é uma questão de escolha. Democracia é isso. Bora, 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 tchau. Bora, bora, bora.
3: Então vamos, vamos voltando às nossas personagens. A gente vai bater um papo agora. Espera um papo descontraído, mas não menos sério, não menos importante. E lançar um olhar de vocês que estão escutando, né? Jogar o olhar no passado é, e observar as pessoas comuns. Né? E fugir da dinâmica de exaltar os grandes nomes, os heróis. Vamos falar de mulheres possíveis, pessoas possíveis, João. Pessoas possíveis, João. Quem são essas aí?
1: Exatamente. Eu acho que esse é o ponto mais interessante do episódio de hoje. né? Vamos pensar que essas mulheres... A gente sempre trouxe mulheres que foram para a guerra, criaram escolas de enfermagem, percorreram pelo interior do país, cortaram cabelo. A gente teve até a, a, a nossa de Adorim da vida real. Mas a gente está falando hoje de duas mulheres, eu gosto muito dessa ideia, mulheres possíveis, gente. Várias Luizas Maíns aconteceram, né várias é, tias Simoas, várias mulheres aí movimentaram e trouxeram essa unidade em movimentos. Então esse é um ponto interessante que a gente quer trabalhar.
2: E importante também pensar que essas mulheres, o que essas mulheres fizeram, né as nossas personagens de hoje, com aquilo que elas tinham, né? Mais do que, assim, as nossas outras personagens, né, uma escreveu um livro, a outra também, uma, como o João falou, né, os, os percursos delas de vida, né, então elas saíram da curva, elas ficaram fora da curva nos seus feitos, porque elas eram diferentes das outras mulheres... Do século 19, por esses feitos, as nossas duas personagens de hoje elas são mulheres que fizeram o que puderam dentro de um sistema que já existia, né? Então eu fico muito, eu penso muito na, na mãe: é o que eu posso fazer hoje, né? Eu posso levar e trazer um recado. Ela não estava sozinha. Muitas outras Luísas e muitas outras tias simoas, como disse o João, já estavam, existiram e fizeram o que puderam dentro desse sistema.
1: E esse é um ponto essencial para a gente sair dessa história muito fo- focada no homem, né? uma história patriarcal, homem, branco, por quê quando a gente começa a ampliar o nosso ângulo para ver as pe- a história social, né? essas pessoas que conviviam e circulavam nessas cidades a gente consegue enxergar várias personagens importantes, várias personagens interessantes e outras trajetórias. É a ideia das heroínas e heróis
0: anônimos que constroem a história e que tornam a realidade possível. né? A gente não consegue pensar que tudo que é na história foi feito por grandes feitos, por por grandes realizações. Você precisa também do comum, do regular, para acontecer, para que o
3: grandioso também aconteça, né? em qualquer contexto. É, até a ponto de a gente fazer uma pergunta. Pergunta importantíssima. Porque, posto que não há registros, né, João? Registros é. É, documentais, Luísa Main. Existiu ou foi uma construção do filho, né? Do alter ego do filho que foi Luiz Gama. E quem vai trazer essa resposta pra gente é a nossa entrevistada que é Aline
1: Najara. Aline, Aline. Vamos escutar um pouco a Aline falando para gente e a gente depois conversa com a Aline e com vocês.
5: No livro Rebelião Escrava no Brasil, o historiador João José Reis, que é alguém que se debruçou durante muito tempo sobre a documentação em torno do Levante dos Malês, ele afirma que não encontrou nessa documentação nenhum tipo de referência a uma mulher de nome Luísa que tenha sido uma das líderes ou uma grande representante desse movimento. Entretanto, ele fala que esse mito construído em torno da Luísa Mainha, essa ideia que se tem em torno dela, é muito mais fruto de uma ficção abusiva, de um mito libertário e de uma realidade possível. Ficção abusiva por conta do modo como Pedro Calmon a representa no romance Malês, que foi escrito em 1933, trazendo uma imagem de uma mulher sem reputação e sem estado, como ele mesmo pontua, e completamente promíscua e destituída de qualquer tipo de de qualidade moral. Né? É um mito libertário porque ela se torna essa grande referência, esse grande nome que representa a resistência do povo negro. E é uma realidade possível, Então, o que é que eu quero trazer com isso? Mesmo o historiador de ofício não nega a existência da Luísa Maim por conta da ausência desse nome nos documentos. O Luiz Gama, que é seu filho, atesta essa existência na sua carta autobiográfica, quando ele traz o nome da mãe. Então, de fato, a Luísa Maim, ela existiu. De fato, essa memória é viva. O que menos importa... Dentro dessa perspectiva de entender a representatividade em torno da Luísa Maim, o que menos importa é o rosto, o que menos importa é a imagem. O que a gente se debruça é sobre essa legenda e o que ela representa. E o que ela tem representado são essas mulheres ganhadeiras, são essas mulheres que são emancipadoras dentro do contexto da escravidão, são essas mulheres que estão ali na resistência e no embate direto e que foram tantas. Então, Maim, ela é uma existência coletiva de uma série de mulheres negras que lutaram e que resistiram ao modo de, de escravidão, que lutaram e resistiram ao sistema escravista.
1: Vamos agradecer mais uma vez aí a professora Aline por essa participação maravilhosa. Sua generosidade. Né? generosidade que falou com a gente com tanto carinho. E uma reflexão que a gente tem que colocar, para mim pouco importa se necessariamente existiu a Luísa Maim do jeito como Luiz Gama descreveu, né? mas existiram várias mulheres que, como ela, mobilizaram né, essas redes de contatos delas com as suas mensagens e ali mobilizaram esses esses movimentos e que acenderam socialmente, é isso que importa a nós aqui hoje. E fugir um pouco desse olhar de uma história né, um pouco mais tradicional, que só dá validade para os documentos escritos. Então, como você tem uma carta ali, do Luiz Gama, apenas muitas pessoas desmerecem o valor desse documento porque não tem outros, outras fontes históricas. E vamos lembrar que, muitas vezes, a história oral é um fator muito importante para comentar a história de pessoas escravizadas ou afro-brasileiras.
0: Não só, né? também de todos os povos excluídos. Né? Às vezes fica restrito à oralidade.
1: Mas na África isso é mais importante ainda, porque na África existe uma tradição né? Quem carrega a história oral, ele é treinado, né? tipo assim, ah eu lembrei uma coisa que outro dia minha avó me contou, não, não tem isso não, quem é encarregado de levar essa tradição, ele é treinado por anos, então não é uma coisa
3: metodologia não é, é de uma qualquer pessoa que, tra-
2: que carrega essa história oral,
3: né? Não, não, mas me fala e... mais dessa história oral, desculpa, porque senão a gente se perde um pouco aqui e passa por outra reflexão. Porque ao trazer a ideia da história oral, é interessante trazer mais uma vez a história de choque de civilizações e e, e a disputa simbólica pela narrativa e e o predomínio por conta né, da questão europeia, né, da hegemonia imposta, né, inclusive violentamente, por europeus e a desclassificação da história oral como uma história válida.
2: E dentro dessa perspectiva que a gente vive hoje, da documentação e dessa documentação da história tradicional, apesar de você falar isso, de como é mais fácil esconder e, e, portanto, resguardar essa essa história, né? há um apagamento dessa história e uma desvalorização dessa história oral também. né? É, É dentro dessa hegemonia europeia, eurocêntrica da história você vai, a gente vai percebendo o apagamento, então nem essa história oral guardada, treinada, né, como o João mesmo falou, ela vai tendo valor dentro da historiografia.
1: E aí o que a gente está fazendo aqui, gente, sabe quando você escreveu, você apagou a resposta, que a gente tá, aí você pegava o lápis e, e, e raspava ali por, por cima para ver aquela mensagem que tinha sido escrita, é isso que a gente está tentando fazer aqui, resgatar essas histórias que foram apagadas.
3: Isso. Pensando... E é importante trazer essa, essa reflexão. Por que, que é? Situando o, o leitor. Nós brasileiros temos uma tradição oral muito anterior e muito mais forte do que a cultura livresca. As nossas universidades são muito mais recentes.
4: Sim, ah, e, e, e a
3: gente tem essa coisa meio metida besta, velho, de querer europeizar tudo. E a história perpassa isso. O problema é que ao perpassar isso, vai encobrir narrativas que são fundamentais para valorização, inclusive dessa construção forte que a gente vive, da consciência negra. O recorte de costura não vai deixar, vai trazer, vai trazer o valor que isso tem na afirmação da identidade na construção das consciências fundamentada numa tradição que é essencial contar histórias.
2: E pensando nessa, nesse contar histórias, é, não dá para gente não discutir, né, que a narrativa biográfica ela é um privilégio branco. Eu conversava com uma querida, né, a Luana Tolentino, sobre essas Personagens que a gente ia conversar hoje, né? E essa é uma fala dela, né? Eu quero deixar aqui, aqui é registrado que é uma fala da Luana e que eu concordo, que eu acho que nós aqui todos concordamos com isso. Quer dizer, quando você vai pesquisar essas mulheres, e a gente tem encontrado isso, né? Onde está perso- a biografia das personagens negras? Está na história oral. A biografia dessas personagens, todas que o Marcos citou, né, da Aqualtune, que é uma que gente já tem, que, que se tem uma história é, dela mais contada e tem mais registros, mas as outras... Mas ainda na oralidade. Na, dentro da oralidade. Hum. Então você tem aí é, diversas mulheres negras e homens negros também, né, que essas biografias, elas não foram construídas, né? Isso vale para para Maim, isso vale para Tia Simoa, isso vale para Maria Filipa, que nós falamos dela. Ah, São personagens que tiveram o seu apagamento histórico. Por quê? Porque somos um país que não valoriza ou não valorizava até então a biografia dessas personagens negras como uma visão importante dessas histórias.
1: É, e na verdade, quando eu falo que pouco importa se Luiza Maia realmente existiu daquela forma como ela foi descrita porque a gente está buscando fazer uma história coletiva e Sim. pensar nessas nessas peças que foram importantes para construir as grandes mudanças é o a
0: parte é que constrói o todo você não consegue de novo né você não consegue promover nada de mudança de, de concreta se você não pensar nos, nos, nos pequenos arranjos nas pequenas funções que cada um desempenha para promover as mudanças verdadeiras mudanças significativas porque, no fim, a grande questão é que não existe conquista sem
3: luta. Tá bom, vamos trazer um, um último tópico a gente discutir, é... que é a questão do apagamento de Preta Simoa. E do seu marido. E do seu marido. Uhum. José Luiz Napoleão, que tiveram protagonismo... A palavra difícil, né? Um protagonismo. Protagonismo protagonismo é legal né é. porque é lutar à frente Isso. né que traz uma questão de vanguarda muito interessante é... no Ceará no Panteão de Heróis do Ceará conta para gente quem fala para gente
1: ou é a gente tem que pensar que o dragão do mar na verdade é o personagem que foi alçado né ao papel de destaque nessa revolta dos jangadeiros E as outras pessoas que ele articularam, como como a a preta Tia Simoa, acaba ficando em segundo plano, ela e seu marido, né? Eu acho que, né, você já sabe o que vai te acontecer, vai, né, João? Vai comer com é um
0: ponto de Vai pimenta.
1: Ah, é então aí, tira essa minha parte. Corta não. <risos> não, não <risos> e odeia né? pimenta, gente. Mas o que a gente tava comentando é um pouco isso, né? Quando a gente busca os heróis, a gente acaba destacando e exaltando o papel de uma pessoa e lançando os outros na sombra, né? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente queria destacar aqui, porque esse abolicionismo no Ceará fica muitas vezes retratado como uma uma benevolência dos homens brancos. Opa!
3: Gasgou aí, João?
2: Deu uma... uma, (risos) né, rateada. Aquela travada.
0: Ficou um pão de queijo aqui.
2: (risos) Bom, mas pegando esse gancho do João, né, dessa benevolência, eu acho interessante como... É, esses os heróis da, da greve dos jangadeiros né no Ceará ela é, é, vão sendo construídos justamente por essa iniciativa altruísta da elite branca né cearense que vai chamá-lo né chamar um dos então eram dois jangadeiros né um deles era o um, um marido da, da tia Simoa ele, ele Eles dois são convidados a fazer parte da sociedade cearense pela liberdade, pela libertação, uma coisa assim. E o, o marido da, da, da Tia Simoa... Que é o Napoleão, fala: ah, não, não, não tenho nenhum interesse em fazer parte deste grupo. <risos>
3: né? Não me e representa, aí, quem Vou é declinar. Que...
2: <risos> é. <risos> Vou declinar, não me representam. Não
3: me o
4: convite. E aí, next.
2: E, e, e aí ele vai: quem entra então para esse clube, né que era o Clube Abolicionista, é, é o Dragão do Mar. Dragão do Mar entra pro clube E aí toda essa construção Tivemos aqui um momento dramático trovão
3: Que não foi o editor
2: (risos) Mas assim, esse Dragão do Mar Então essa figura vai ser construída Com base aí Nesse pensamento do herói Do século XIX desse romantismo, desse nacionalismo. É, Pega um pouco do gancho aí do João também para falar desse apagamento, porque a gente tem, então, toda vez que alguém recebe uma luz muito grande, outros estão ali, né, nas sombras do esquecimento.
3: Oh, que triste. O, pensando aqui, o nacionalismo é uma invenção. Mas a gente não vai falar disso nesse podcast, não. São para outras temporadas... É, mas eu ainda quero voltar na ideia do herói,
0: eu acho que a figura do herói ela é interessante na perspectiva de que ela serve como um modelo. Então a construção de um herói, muitas vezes o herói está ali para inspirar, né? para inspirar, que, talvez mostrar que a uma falha nesse processo de mostrar isso, mas os grandes feitos estão lá e sirvam de inspiração para os seus pequenos feitos, para os feitos que são construídos no seu cotidiano. Baseado nessa figura do herói.
1: Ai, gente, mas o Marquista tá falando isso aqui. Eu tô até pensando que ele tá em minoria. Porque não tem uma coisa que professor de história odeia que é o tal dos heróis, né, gente?
2: É. Herói
1: nacionalista.
3: Ele tá falando, a gente tá aqui, meu Deus do céu, Deu um que a gente odeia. É
2: porque eu fico
3: com medo de cair no tal do Superman. É. Não, a birra é, de é, Superman. É, é, pode
2: é ser.
3: América, é, só uma América,
2: velho.
1: A polêmica que caiu aqui depois, que a gente estava discutindo que a construção do herói era uma construção europeia. Em off. Em off. <risos> e aí, é, a, comentando aqui, não, não lembro quem foi, que também na África, tinha, a gente não sabe necessariamente se essa construção ocorre da mesma forma na África, ou na, na Ásia, na China, mas a gente sabe que na Europa existe uma construção, né, a criação do herói, e que é uma necessidade do século XIX.
3: Eu... Eu, man... eu acho que é uma nesse... Desculpa.
2: Não, eu ia só falar pensando nessa, nessa ideia do, do João rapidinho, que esse herói que a gente vai criticar, e não é um... um... Que, é o, que é o historiador, né que eu acho que todos nós três aqui, por isso que Marquinhos está em mim. Eu sou e estranho no do ir... Ninho,
0: gente. Eu sou estranho é, do Ninho.
2: É pensar esse herói muito ligado à nação. Eu acho que esse é o grande problema do herói uhum. aqui. Né? É um herói que tem que representar uma nação Que é a questão do nacionalismo
1: Manipulação Da
2: manipulação né? é, Aí é, é um outro apagamento que eu penso sempre E dentro das minhas revoltas né, As que mais me ganham A conjuração baiana né? tantos, tantos panfletos distribuídos né? Tantas tentativas na conjuração baiana de Que de fato chegar as vias de revolta, enquanto que a conjuração mineira, desculpem mineiros, eu sei que vocês, né, não sei como é que é a relação do mineiro com a conjuração. Não tem mas... apego,
1: não. Não, não rapido, vamos te mandar não. um pão
3: de queijo aqui, porque você falou pimenta, isso. Apego, não não. Não vamos botar
2: pimenta no meu não. pão de queijo. Tem um
3: apego em estudar. Agora, Exato. enquanto mito. Tirar
2: dentes. Isso, então tem essa questão do herói, né?
3: O Marcos é, quer falar. Não, é porque
0: eu tô aqui pensando porque eu acho que é por isso que eu tô meio que defendendo a ideia do herói, mas é porque talvez essa figura do herói para mim tá parecendo diferente. Então quando eu penso na perspectiva de um herói, eu tô pensando na ideia de um modelo. Para muito aquém dessa ideia de manipulação que vocês estão trazendo, e por isso que eu adoro andar com esse povo aqui, gente, porque eu aprendo uma todo dia, uma pedrada diferente que a gente toma aqui, a gente <risos> aprende um negócio novo aqui toda hora. Mas é justamente isso, assim, é na perspectiva de um modelo. Então, quando eu, por exemplo, trago essa ideia do um herói, e eu acho que esse, eu penso nisso quando a gente constrói os nossos podcasts, é que a gente está trazendo novos heróis, sem levar em consideração essa perspectiva da manipulação mas trazendo novas pessoas que a gente não ouve falar, que podem servir de inspiração para as nossas ações. Então por isso que eu defendo a ideia do herói. A noção,
3: eu penso que a noção de herói, gente, só para ajudar, em termos historiográficos, a gente vai falar né, da história do Ocidente, é uma noção muito forte greco-romana, né, dos heróis mitológicos, inclusive né, com seus calcanhares, do, do herói Aquiles... Né, que são super, tem poderes sobre humanos e isso é perigoso porque querendo ou não a gente dá uma desidratada em alguns heróis nacionais principalmente quando eles não se enquadravam dentro do padrão da branquitude do século XIX então você tem que extremizar alguns heróis e coisa que não acontece por exemplo com um herói de padrão supostamente, vou trazer supostamente porque a gente não tem a imagem da figura de Tiradentes né, exata dele que para torná-lo mais herói ainda, Pedro Américo pintou ele igual Jesus. Exato. Então essas questões são relevantes, sim, de trazer, Marcos. Mas quando a gente pensa nos heróis, no universo Marvel, em todas as questões são fundamentais para a formação dos caráter, do caráter dos meninos, é uma referência que eles têm... Né? o que a gente luta talvez e acha muito importante é que mais heróis como Pantera Negra talvez representatividade.
0: mas não é esse
3: tipo de heroísmo que a gente está trazendo a gente está trazendo uma noção de heroísmo dentro de uma ideia de construção da nacionalidade de um país que não teve tempo de se formar e não teve atos de barbura porque a gente não nasceu de uma revolução a gente nasceu de um acordo de escritório quase já problematizamos é, isso, ódio.
5: É. Vocês podem discordar de mim, passar. que vocês não concordam isso... comigo, às vezes
3: vocês <risos> podem discordar é, de é, mim. Eu... Mas pra mim foi treta de elite que sentaram lá tretas. e resolveram isso num bom discurso. Vou Adoro.
1: te botar a Maria Quitéria do seu lado aqui é. se eu <risos> Então a gente. Essa discussão do herói é muito importante, né? A gente é contra, como a gente falou, é a siderização e manipulação e a exclusão que é as escolhas dos heróis sempre trazem. E a gente não quer necessariamente trazer heroínas para vocês, mas exemplos e projeções de mulheres que existiram no século XIX. E existiram com trajetórias espetacula- espetaculosas ou, ou com trajetórias cotidianas como as nossas personagens de hoje. Que é viram
2: isso? ali, naquele momento que elas estavam, né, uma oportunidade de combater algo que elas eram contra. Né? Então elas aproveitam aquele momento ali para fazer algo né então elas assim e, e mais uma vez trazendo essa ideia de que elas não são duas apenas mas elas representam muitas mulheres e muitos homens que, que sofreram esse apagamento da história né nessa escolha e proposital dos
3: heróis que é importante que a gente olhe também e, e, e treine o nosso olhar para o mundo contemporâneo gente para o dia de hoje Quantas mulheres não são sufocadas e apagadas dentro do seu cotidiano. Né? E, e, de fato, gente forte, de braço forte, né? que, que precisam de relevância, precisam de, 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 de destaque. Ah, exemplo, nas eleições agora para os munici- municipal, em âmbito municipal. O quanto a gente não cresceu e não caminhou em pautas progressistas e, e na presença dessas mulheres. Da figura, acho que nem só da mulher, acho que dá um outro salto da figura feminina no legislativo. Essa é a questão. Fala para nós, João. Você tá, já tá com o caderninho na mão? Aí conta para mim o que, é que vai ser desse caderninho.
1: Esse caderninho aqui a gente vai. A gente fez uma pergunta pra nossa professora Aline. É a pergunta aí: o que, que representa a Luísa né? para ela, que foi uma menina negra, que cresceu num, num, numa escola é, de elite com poucas referências dentro de seus professores, poucas poucas referências na televisão. Então, o que que significou para ela a história de Luísa Maim? E aí, nesse momento aqui, a gente vai deixar ela que vai ter exatamente o lugar de fala para falar o que que representa essas personagens para uma menina negra que está no seu processo de formação.
5: Luísa Maim representa para mim um coletivo de mulheres negras que resistiram ao sistema escravista e à lógica senhorial. Ela representa para mim que a negociação era um caminho, que a dissimulação era um caminho, que a resistência direta era um caminho e que todos esses caminhos eram válidos quando a gente está falando do enfrentamento às opressões do sistema escravista. Ela representa para mim hoje a luta pela garantia dos nossos direitos numa sociedade racista, numa sociedade que exclui, numa sociedade que oprime. Então, é essa a mensagem que a Luísa Maim me dá, que é necessário se enfrentar, que a gente vive uma guerra no combate ao racismo e que é preciso que a gente vá para a linha de frente e lute, sim, Porque sem esse enfrentamento, o racismo engole a gente e a gente não vai deixar isso acontecer. Então, Luísa Maim, para mim, é essa
2: mensagem de luta,
5: de embate e de garantia de direitos.
2: Com as palavras da Aline Najara, uma intelectual negra, baiana e que estudou a Luísa Maim, encerramos o corte de costura de hoje. E a polêmica não termina aqui. Debata com a gente no Instagram. É, só um detalhe, né, Tiago? É. Representatividade importa.
3: Muito. Então, afinal de contas, é, a intenção desse podcast é abrir o debate. É trazer a história é, para um outro viés, com um outro olhar. Os recortes e as costuras. Recortando e costurando. Mas é sempre uma introdução. Pesquise, caminho e abra a consciência, a mente, a... emancipe as mentes.
2: Conversa com a gente lá no Instagram, procura a gente no YouTube e nas, em todas as plataformas de áudio.
3: Compartilhe com quem você acha que precisa escutar essa conversa que a gente teve aqui. Compartilhe com todo mundo, até com quem você acha que não precisa escutar.
2: Vai que a pessoa gosta, gente.
1: Um grande abraço. Até mais. Corta
5: Thiago.
1: A apresentação Graziane Andrade, João Ítalo Oliveira, Marcos Messias e Tiago Peixoto. Participação especial: Aline Najara e Daniel Moraes. Arte, Fernanda Rodrigues. Pesquisa e roteiro: Graziana Andrade e João Ítalo. Edição e sonorização Tiago Peixoto, Voz na Vinheta, Euber Silva. Você encontra esse episódio nas principais agregadoras de podcasts e no YouTube. Siga a nossa página no Instagram, e, porte e costura.